0: Bien, por supuesto, estamos discutiendo porque los dos queremos lo mejor para el país y los dos intentamos visualizar eh, a dónde está el problema para tratar de, de ver si podemos salir de esto. Pero, bueno, hoy va a ser un día complejo en muchísimos sentidos y me parecía eh, que era inobviable que vos eh, eh, estuvieras en el programa. Dice, contame tu, tu visión de todo esto que estamos viviendo.
1: Mira. Primero, sobre el debate que llegué a escuchar. Sí. Eh, en alguna gira por Europa, te diría yo, que la primera que hizo Alberto, eh, allá por febrero de, del 2020, Mío. dijo que no creía en los planes económicos. Cuando el presidente te dice que no cree en los planes, lo que cree entonces es en la improvisación que fue sí. la característica de este gobierno. Pero esto no es un, un hecho personal, esta es una concepción. El posmodernismo sí. niega la planificación. Por eso vos no vas a escuchar, no vas a leer el plan económico de mi ley. porque es antitético a la planificación. Y tampoco el de Alberto Fernández porque tanto la socialdemocracia como el neoliberalismo esto parecería muy técnico y tedioso abrevan en la misma escuela económica, que es la escuela austríaca que esta tiene su origen en el ocaso del imperio austrohúngaro pero donde Viena era la cuna del pensamiento europeo no era París, no era Berlín no era Roma era Austria ...confrontando con Londres. Y ahí es donde se produce... ...la emergencia de todo ese pensamiento. Fin del siglo XIX, principio del XX... ...que alcanza su apogeo con la globalización. Esto parece una clase universitaria... ...pero no lo es, es que te permite entender... ...qué es lo que nos pasó. Porque no es que el presidente dice... ...no creo en los planes porque tiene una tara mental... Es porque hay toda una concepción atrás que es así. Por eso pudimos decir desde el principio que iba a fracasar. Porque sabemos cómo piensa. Ahora, el fracaso se terminó objetivando el viernes que viene con su renuncia a la reelección. Con lo cual es el testimonio fiel de que esto se terminó. El frente de todos se terminó. Como experiencia política fracasó y terminó okay. al margen de que si Alberto Fernández llega o no llega al 10 de diciembre.
0: Por eso, pero la pregunta que te hago es la siguiente. Ayer tuvimos un dólar eh, a 470 mangos. Hoy eh, no sé cómo van a, 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 a operar los mercados, pero bueno, es decir, eh, uno presume que va a estar por ahí o más. Eh, y, y hay un montón de situaciones que vienen concatenadas con esto, que vos sabés que son muy complejas. Es decir.
1: Claro, claro. bueno Entonces, mi primera recomendación al gobierno: ocúpese prioritariamente del abastecimiento. Preocúpese del abastecimiento, que no es por gracia de Dios que están los fideos en las góndolas. O, eso, o en los anaqueles de los almaceneros. Eh, no es, tele,
2: te, leo,
0: de te, leo, te leo la página 3 del Diario de la República, que es el diario de San Luis, la más importante, eh, el diario más eh, importante, la página 3, la, la página más importante. Limitan la venta de hierba a dos unidades, unidades por cliente en la ciudad. La medida fue aplicada en algunos supermercados, lo mismo ocurre con el azúcar. Digo, es decir, estamos hablando de hierba y azúcar, ¿sí? No estamos hablando de...
1: de Empecé de el sábado sí. a la Dios. mañana a decirle al gobierno ocúpese del abastecimiento. Se los vuelvo a decir ahora y en todas las apariciones públicas que tengo. Nosotros somos un pueblo urbano. El 95% de los argentinos somos urbanos en términos económicos. ¿Qué significa esto? Significa que no hay economía de subsistencia más que en un 5% de los argentinos. que es economía de subsistencia? que vas y agarrarse una víbora en el fondo y te la comes, un yacaré, matás una gallina. O sea, se entiende lo que digo. Esos son... 5% de los argentinos, con datos de hace más de 15 años. Sí. El resto necesitamos comprar nuestros bienes y servicios imprescindibles para la sobrevida en el mercado. Los que viven en el campo también, porque necesitan del gasolina.
0: pero no es una locura que estemos hablando de esto. Eh, es decir,
1: no, eso. no es una locura. Cuando vos venís 10 no, sí, sí. años de, escúchame, diez años de malas políticas, 10, estos son los últimos dos años de Cristina. No es que cuando Cristina autorizó la devaluación de Kisilov, irresponsable de devaluación de Kisilov, fue una gracia para la economía. Kirchner se pasó. Toda su presidencia y la primera de Cristina, hasta que lamentablemente falleció, diciendo no jodan con el dólar, no jodan con el dólar, no jodan con el dólar. Vino Kicillofi y lo primero que hizo fue joder con el dólar. Esto no es un temita así nomás. Se Pero... habrás olvidado, la mesa se olvidó. Les parece que es la prehistoria, pero eso empezó esta década perdida.
0: Pero explícame, explícame esto, ¿eh? Hace docencia con nosotros, Fito conmigo y con la gente que nos está escuchando. Ponele que la corrida cambiaria no se detenga y siga, ¿sí? Y hoy el dólar sí. llegue a 500, ponele, ¿sí? ¿Eh? Que no no es un, no, no es tan descabellado, no, no es tan descabellado porque ayer subió un 15%. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue esta historia? Pero es por
1: eso estoy diciendo lo del abastecimiento, mi amigo. No es que te estoy diciendo ocupate del abastecimiento, porque somos urbanos y si desaparece la mercadería de las alacenas, de los anaqueles y de las góndolas, ya solo queda todos contra todos. Lo que pasa es que hay palabras que no quiero expresar. Sí. No las quiero decir porque el contenido es muy profundo. Entonces doy los Pero elementos estamos en una,
0: Digamos, tal. ¿Estamos en una situación límite? A, a eso me, me refiero. Estamos vas situación...
1: a llegar al límite a una situación límite cuando veas el desabastecimiento. Ahí se te arma si llegas al límite de abrir las canillas que no salga agua, ahí vas a llegar al límite. Y puede pasar porque el agua es corriente, y para ser corriente tiene que estar potabilizada. Y hay muchos productos que para potabilizar el agua son importados. Ahora, no es necesario graficar con este nivel de detalle. Porque le estoy hablando al gobierno que no sabe, el gobierno no sabe esto, porque no lo el ministro de Economía no tiene idea de esto, nunca lo pensó, nunca lo reflexionó, es como si yo te digo a vos ahora, tengo una carie, curámela, y vos me decís, no, y dice, mira, yo sé hacer un agujero en la pared y poner un tarugo, sé hacer con un taladro, un, un sí, agujito sí. de 3 milímetros pero no te puedo curar un acario no tengo idea cómo se hace entonces pues, él, yo lo respeto a masa porque parecería así que con lo que digo no lo respeto es un muchacho audaz pero es un abogado ¿cómo va a haber reflexionado sobre esto? ahora el problema es que otros dos abogados Cristina y Alberto piensan que la economía es hacer ciertas pases mágicos. Hay que entender que Cristina o Kirchner estaban rodeados de un grupo de economistas peronistas que entendían la disciplina, entendían el arte. Lo único que habían hecho en su vida era pensar la economía de la misma manera que un dentista lo que hace en su vida es, cuidar, es, cuidar, es curarte las caries. Tenemos un problema cosas? digo
0: tenemos un problema económico. De, pero tenemos un pro
1: problema de desconocimiento. Por eso llegamos no, a... No, este no, pero déjame preguntarte
0: esto. Te, tenemos un problema económico, tenemos un problema político también, ¿sí? Porque no. indudablemente, digo, si hoy el, el justicialismo estuviera fortalecido, se me ocurre a mí, se me ocurre que a lo mejor hubiera podido ayudar a dar respuestas que hoy, para poder lograrlo, es muy difícil porque, bueno, no sé, hoy a las cinco y media de la tarde hay... Acá va a pasar algo, ¿sí? Acá en San Luis, en el aeropuerto del Valle del Conlara. No sé qué, no me pregunté porque no estoy en condición, no, no es que te, te esté negando la información, ¿eh? No lo sé, pero lo intuyo, ¿está bien? Es decir... ¿Por qué? Porque empezaron a ser periodistas de Córdoba, empezaron a ser periodistas de otros lugares, ¿me entendés? bueno, eh, digo, eh, esta, ¿estamos eh, en, en un escenario similar al que alguna vez conocimos o, o, o estamos lejos de eso?
1: Estamos peor que los escenarios conocidos, amigo. Estamos peor. No es que no te lo, te lo tengo que decir. Estamos peor que en el 2001 o en el 89. Nunca hubo en la capital federal, nunca, una manifestación al atardecer con miles de antorchas. Nunca hubo. La 9 de julio venían desde Avellaneda, atravesaron el riachuelo, entraron por la 9 de julio, llegaron a Avenida de Mayo. Y dieron vuelta a la derecha y fueron a la Plaza de Mayo. Hay algunos que nos están escuchando ahora que no conocen la ciudad y no la tienen por qué conocer, pero vos la conocés, sí. vos sabés lo que te estoy diciendo. Sí. En el 2001 vos no viste ninguna marcha con Antorcha. ¿Está claro? Pero jamás viste, salvo para despedir a la Eva Perón. Pero eran velas o alguna Antorcha y era un día de luto... Esto no fue un día de susto, esto fue una señal clarita, con condiciones objetivas, porque es el hambre del pueblo, y muchachos que aprovechan esto para cambiar el sistema. Claro. Por eso le digo a los del Partido Obrero, no es necesario ir con antorcha generaron mucho miedo, porque yo vivo ahí, por eso se los digo.
2: ¿Cuánto tuvo la que la ver Yao Yao con, con esto, esta situación, Moreno? La
1: dirigencia política no vive en Constitución. Yo vivo ahí, entonces los vecinos me decían, Moreno, ¿qué es esto de las antorchas? ¿Me tengo que ir de mi casa? Sí. ¿Te van a prender fuego? ¿Qué hacemos, Moreno? Por eso le digo a la dirigencia política, múdense de donde están y vayan a vivir con el pueblo. Para que vean lo que cuesta en una panadería ahora comprar un kilo de pan. Claro, claro. Eh, no lo ven, no se dan cuenta que la factura, una familia va, tiene tres chicos y compra tres facturas para darse un gusto. Y cada factura cuesta 120 pesos para empezar a hablar y a veces 150 pesos, una factura. Y le dan una factura a cada chico. Eh, Vos, que venís de una familia trabajadora, sí. nunca había menos de una docena arriba de la mesa. No se compraba por menos de una docena. Si eran poquitos, compraba media docena. No existía comprar tres facturas. Eh, Porque... Eh, eh, ver, pero no lo ven sí, no sí, lo sí. ven porque no lo viven
0: a no ver Fito escúchame, dice, para. si
1: vivieran ahí se dan cuenta que ya no hay jamón cocido en los barrios populares hay paletas sangucheras ¿por qué no tenés jamón? porque no se vende jamón cocido ya no hay no venden ¿entendés lo que te estoy diciendo?
2: a ver Fito te quiero hacer una pregunta en Bariloche, no hace muchos días, se hizo una reunión muy importante con los empresarios más importantes de este país. ¿Cuánto no es tiene que ver? Eso.
1: No es cierto. A ah. Bariloche no fue nadie importante. Es un invento de Elstein, el dueño del banco hipotecario. No fue nadie, los conozco a todos. No fue nadie importante más que algún otro marginal. No es cierto que fueron los empresarios importantes a Bariloche, Lamento cortarte y corregirte. Es falsa esa información. Ajá. Eso es un invento de Elstein, que es un muchacho que quebró el año pasado los negocios más importantes de Israel. Y acá es dueño del banco hipotecario en un 40%. El otro 60% lo tiene el Estado. No es cierto eso, que en Bariloche fueron los empresarios más importantes de la Argentina. Ajá. Es todo humo de Elstein, por eso lo digo con nombre y apellido
2: bueno eh, ahí está eh, ante eso es no bueno. puedo decir nada porque no, la, la verdad que no sé, se mencionaba qué sé yo, a Luis es, Pagani es se bueno. mencionaba Roca, se mencionaba no
1: sé, de no. ninguna manera estuvieron ahí
2: bueno, eh, por eso este está bien que, que, que usted lo, lo clarifique, no, si no ha habido nadie es, de eso, es, digo
1: Roca, Pagani Madanes Incluso hasta Mañeto, Ajá. que están muy preocupados por cómo sigue la Argentina. No están para ir a escuchar a Miley o a Patricia Burrich, que los conocen hasta el cansancio, y los tuvieron de empleados. ¿De quién era empleado ley De, de, de UNEQUIÁN. Mirá si va a tener necesidad UNEQUIÁN de ir para escuchar lo que dice Milei que fue empleado de él. Uh -huh. Ridículo esto.
2: Usted no fue, ¿no? Inventan
1: historias.
2: ¿Usted no inventan. fue Moreno?
1: No, yo no fui, no, yo, a mí no me invitaron.
2: Ah, no, bueno, porque, bueno, no, no, usted es no, no, una persona no. reconocida y que podría haber dado este...
1: Sí, eh, sí pero ¿sabés qué pasa? Inventan a los que le dicen lo que ellos quieren escuchar. En esta especie de aire que arman, toda espuma, toda espuma, toda espuma, de verdad ahí no hay nada. Guillermo. Las reuniones de verdad hacen a puertas cerradas hoy.
0: Guillermo, te, te, ¿cómo crees que sigue esta historia?
1: Si el gobierno se ocupa del abastecimiento... ...fíjate que no estoy diciendo precio, ¿eh? No es que me estoy olvidando de precios, ¿eh? Estoy diciendo, ocúpense del abastecimiento. Si ustedes se ocupan del abastecimiento... ...los problemas los acotan un poco... Si ustedes no se ocupan del abastecimiento, esto no va a ser por arte de magia, porque el sistema se descalabró.
0: Está bien, pero lo que se digo lo que, lo que digo es lo siguiente. A ver, eh, corregime todo lo que sea necesario. Si es una burrada, decime una burrada lo que estás diciendo. Pero, por ejemplo, para los tipos que son proveedores de sierva o los que son proveedores de azúcar. Es decir, te dicen, bueno, a mí particularmente me conviene no entregar. Porque como no hay precio, bueno, a lo mejor estoy eh, entregando algo que después no voy a poder reponer.
1: Por ¿sí? eso yo digo, cuiden los stocks a las empresas. Porque siempre va a haber un día después y es preferible que las empresas tengan stock. Porque si vos te encontrás con las empresas sin stock, va a ser mucho más difícil arrancar.
0: Y si esto no pasara, digo, si esto no pasara...
1: Y vas a encontrar entonces, vas a iniciar un circuito de desabastecimiento creciente.
0: Bueno, pero por, por eso, ponenle que, que se dé este desabastecimiento que existe hoy, porque de hecho te, te leí la página de redes. Hoy
1: todavía no empezó que borraciones el azúcar o la hierba no es desabastecimiento. No,
0: está bien. Bueno.
1: Bueno, por eso hay que ocuparse del abastecimiento. Lo peor que te puede pasar en una sociedad urbana es que no tengas los bienes
2: pero si es cuando más plata están haciendo a medida que más lo suben, la gente más gasta ¿cómo? la gente más gasta mientras más lo suben ¿qué, qué gasta? están tratando de, tra de tener, abastecerse lo que él dice, pero la gente, nosotros así que pagamos un litro de leche 500 pesos, un litro eh, ya no importa cuánto vale, lo que, lo que querés es comprarlo, ¿te das cuenta? ellos cada vez la están triplicando hay gente que no sabe cómo hacer para llevarse la plata de acá es impresionante la plata que están haciendo ni vos ni yo por supuesto pero por supuesto que no nosotros cada vez estamos. Ah, vos lo que está diciendo que hay gente que como sabe que no si... va a haber desabastecimiento ese desabastecimiento va a ser una, una, una engaña pichada no no, no si va a haber gastando. desabastecimiento va a haber desabastecimiento o sea, pero de... muy, 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 muy regulado bien. muy regulado para que hagan más guita todavía no, si
0: estamos que, saliendo no, de lo, lo que esperado. dice lo que dice Guillermo no. es otra cosa pero bueno no importa eh, sigamos lo
1: que dice el caballero sí. es dividir que era donde iba a la pregunta de Bariloche, dividir entre buenos y malos. Y entonces están los malos y están los buenos. Yo, yo creo que eso, con todo respeto, hoy no nos sirve. Porque el que está haciendo la plata en pala, como decía Cristina, cuando vos lo pasás a dólares, no sabes si estás ganando o perdiendo y no sabes dónde va a terminar el valor del dólar. Obviamente que el gran perjudicado siempre son los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Pero con el desabastecimiento también van a ser los grandes perjudicados. Por eso era necesario un gobierno que empezara a ordenar esto. Cuando dijimos, miren muchachos, que el final de esto es peor que en el 2001... Es peor, vos en el 2001 no viste ninguna marcha de miles de personas con antorchas prendidas.
0: Bueno, pero por eso digo, a ver eh, Alberto Fernández que es el presidente, está eh, en una situación hipercompleja Massa, que venía a solucionar todo esto, no lo solucionó por lo tanto está en una situación hipercompleja. Cristina sí. que es en la que de designó a Alberto Fernández y por más que no quiera hacerse responsable de, de nada, tiene una responsabilidad conjunta por una cuestión institucional, ¿sí? Eh, y podemos seguir mencionando los actores que hoy son los principales de esta película, ¿sí? Por lo tanto digo, a este problema económico hay que sumarle un problema político que realmente, eh, bueno, tiene, tiene precedente porque sabemos lo que ha pasado en situaciones parecidas, o decir que esta es peor, eh, y, y por lo tanto, bueno, nada, eh, creo que tiene que haber alguna reacción de parte del peronismo o no vos corregime o no sé de quién que sirva para atemperar los efectos de todo esto que se ha provocado no, no Dios, el no, único no somos alarmistas el único,
1: ¿sí? el único que puede reaccionar a esta década pérdida es el peronismo porque este siglo el único exitoso fue el peronismo por eso en algún canal de televisión, cuando me dice, este es un gobierno peronista, yo digo, no, ustedes quieren...
0: Te viene vi una, vi una nota con Fantino, que al final eh, termina Fantino diciéndote, porque él te este plantea, Gui eh, Moreno, de hablar de peronismo, el, el peronismo ya está, una cosa así. Y vos le diste argumentaciones que eh, la, la entrevista terminó diciendo por parte de Alejandro, eh, eh, sigue siendo peronista y sigue diciéndolo así, ¿sí? Nada, fue tan de lo tuyo,
1: ¿sí? Porque los únicos que no fracasamos este siglo fuimos los peronistas, fracasaron los neoliberales, fracasaron los radicales, el gobierno de Cambien, fracasaron los progresistas con Alberto y con Cristina, el problema que hay que entender es que Kicillof, que era opositor al gobierno de Kirchner, cuando se hace oficialista, no es porque cambió. Lamentablemente cambió Cristina, por eso acepta la devaluación de Kicillof. Esto es duro, pero es así. Después divide el peronismo en el 17, y después termina eligiendo a un socialdemócrata confeso como Alberto Fernández, estos, no, estos quieren hacer la patria socialdemócrata. Con la Reta, con la señora Carrió, con Santilli, con Lustó. ¿Quién lo puso a Lustó en el gobierno peronista? Alberto, cuando fue ministro de Economía, quiso la 125. Todos estos son de la patria socialdemócrata. Y yo. Obviamente te, te digo que piensan mal y actúan peor desde hace rato. No hay otra alternativa que el peronismo. Por eso les digo, y se lo dije el otro día en otro programa en América TV, no sigan diciendo que este gobierno fue peronista, porque los únicos que podemos apagar esas antorchas que desfilaron por la 9 de julio somos los peronistas esto no lo apaga Patricia Burri disfrazándose de Gendarme ni lo apaga, ni las apaga mi ley pensando que le monte una bomba al Banco Central esto es falso porque lo que había ahí por parte de los que llevaban las antorchas era hambre hambre y entonces la solución es que aparezca la comida ...de la mano del trabajo, y eso solo lo puede hacer el peronista. Por eso es imprescindible que el peronismo se organice nuevamente. Yo no sé lo que va a pasar hoy en San Luis, pero ojalá pasen cosas... ...que tiendan a organizar el peronismo. Le va a ser bien a todos. Tenemos que hacer cosas que organicen al peronismo con claridad doctrinaria y con un plan económico preciso. Por eso lo primero que hicimos nosotros fue un plan económico. En junio del año pasado lo presentamos. En junio del año pasado, diciéndole mire, que esto va a ir de mal en peor y el final es muy complicado, porque no es un problema como el 2001. En el 2001 finalmente había una crisis financiera. Esto es un hecho económico, es mucho más profundo, no es financiero. Bueno, en el 2001 devaluaste y resolviste la situación, te guste o no te guste, cuando saliste de esa tontería de la convertibilidad, que era un plan para dos años, se quedaron cuatro ahora, no es una devaluación, ahora es económico. Cuando en el 2001 los fideos italianos, mi querido amigo, estaban un dólar el paquete. Hoy los fideos italianos se encuentran a 40 o 50 centavos de dólar el paquete. Cuando vos mejoraste tu competitividad en el 2001 rápidamente saliste a vender mercadería a troche y moche, y por eso tuviste el problema que tuviste con el precio de los alimentos, hasta que pusiste retención, hasta que aquel gobierno se dio cuenta que tenía que poner retención, y ahí empezaste a ordenar la cosa. Después vino la baña y después ya empezó el círculo virtuoso, y después vino Kirchner, y seguimos creciendo a, a tasa china Mejoraste la distribución del ingreso, mejoró el ingreso de los jubilados, se empezó a reindustrializar el país. Pero ahora tenés que hacer un esfuerzo enorme de producción. Venimos desde el 2012 con un problema de oferta en la Argentina. De oferta y que genera la rentabilidad empresaria. Y hay una competencia en, en ciertos sectores políticos para ver quién aumenta más las tarifas de la energía. Todos diciendo, salvo Moreno, que están baratas y que hay que aumentarlas. yo digo, ¿cómo saben que están baratas o están caras si no hacen costos? Y el último que hice costos en la Argentina fui yo de las tarifas eléctricas. Hace 10 años, 11 años que las hice. Nunca más ningún funcionario hizo costos. ¿Por qué no hacen costos? Porque no saben entre cosas, porque no quieren. Porque su concepción no es hacer costos en la economía no es hacer costos, ni Kicillón ni Lacunza, ni Prat Gay, ni Lujón ni Guzmán hacen costos, mucho menos masa obviamente, bueno este es el problema, esa economía no sirve, tenemos que volver a la economía del ladrillo sobre ladrillo como decía el flaco y no joder con el dólar, no joder bueno. Y cuanto vos empezás a joder con el dólar, se te arman esto de barajuste. Bueno, tenemos que volver a un gobierno peronista con una economía peronista, sencillita de trabajo y producción. Lo sabemos hacer, lo sabemos hacer. ¿Habrá tiempo para que nos pongamos de acuerdo? Siempre hay tiempo. Ojalá hoy esta intuición que tenés vos, que no sé qué, qué significa y qué es, sea favorable para lo que estamos hablando. Ojalá sea así.
0: Ojalá, ojalá. Dice, eh, eh, nos vamos a volver a hablar en la
1: semana, si te parece, ¿sí? Bueno, ¿Eh? yo lamentablemente si me tenés que volver a llamar esta semana es porque está más picante. Sí. Si esto se tranquiliza, hablaremos cuando gustes.
0: Dale. ¿te Pero vamos? no
1: hay nada que si me volvés a llamar esta semana es porque estamos difíciles. ¿Y vos qué crees que yo te voy a...? Te voy para, pará, pará,
0: pará. Te hago esta pregunta: ¿Vos crees que yo te voy a volver a llamar o no?
1: Eh, je, je, mucha alternativa no hay, salvo mm. que hagan alguna brujería que les permita, no hay. Ya a cierta altura que van a decir que el fondo les va a adelantar no sé qué cosa, que los, los chinos le traen 500 millones de dólares para la represa y en vez de hacer la represa vos lo gastás en todas pavadas. Y si vos ves, la, la, los diarios de hoy son tremendos, salvo el cronista comercial que por obvias razones. Trata, ¿viste? El cronista comercial hoy es un diario sí. claramente vinculado a los grupos que orbitan alrededor del ministro Economía. Te voy a agarrar todos los diarios, salvo el cronista, ¿viste? El Banco Central volvió a sumar reserva, dice el cronista, va, vale, déjate El diario económico no puede. Bueno. Confirman más dólares por energía y apuran el cobro a exportadores de 7.000 o no sé cuándo es, 3.600. No. No sé. Muchachos, ¿qué tal, viste? Eh, de hecho, diarios serios sí. diarios serios que leí toda la vida ya aparecen, viste, tontería y claro, no es por los periodistas ¿eh?
0: no, no es porque
1: no. le ponen una línea editorial a... vos lees los otros y los otros te están diciendo bueno, está bien
0: voy a, habl voy a hablar con Claudio López ahora sí.
1: Eh... Bueno, llaman varias veces que después de hablar conmigo hablar con Claudio Se le mandas un saludo Sí. al ex funcionario del fondo monetario a ver, Internacional. A, ver,
0: a ver qué mirada tiene el fondo de todo esto no
1: muy eh. bien te mando un abrazo amigo